2: Radio. Continuamos en Días de Andalucía. Ya saben que les acompañamos hasta las 11 de la mañana de este sábado, este 26 de noviembre, con los ecos todavía de las manifestaciones y actos del Día Internacional contra la Violencia de Género, porque la lucha contra la violencia machista no puede quedar en un día. Con motivo del 25N llevamos toda la semana en Canal Sur Radio. Vamos a seguir haciéndolo con una programación especial en torno a. ...a este asunto desde distintos puntos de vista... ...porque las cifras son insoportables... ...con 38 mujeres asesinadas en lo que llevamos... ...de 2022 en España... ...10 mujeres andaluzas entre ellas... ...a las que sus parejas o exparejas... ...le arrebataron la vida desde primera hora... ...estamos ofreciéndoles testimonios... ...de supervivientes como ellas mismas... ...se autodenominan en estos días... ...nosotros también, las autoridades... ...los expertos no paran de lanzar... ...mensajes a las víctimas... ...sobre la importancia de denunciar... ...de acudir a pedir ayuda para salir... ...del infierno de los malos tratos... ...pero qué ocurre después... ...porque uno de los factores... ...que frena a las víctimas a denunciar... ...es no tener trabajo y por tanto autonomía económica... ...y cuando se deciden... Empiezan o quieren empezar una nueva vida Se encuentran con muchas puertas cerradas En uno minuto vamos a hablar De un informe, de una encuesta Que pone sobre la mesa Las dificultades que tienen Las víctimas de la violencia de género Para encontrar trabajo, para iniciar Al fin y al cabo, una nueva vida y muchas lágrimas muchas historias tristes deja otro problema que vamos a abordar hoy aquí en días de andalucía el juego. Pero así se llama la campaña que el Ministerio de Consumo ha presentado esta semana para sensibilizar sobre los riesgos de los juegos de azar. Una campaña que va dirigida especialmente a los eh, jóvenes. Quédense con este dato. De 2016 a 2021, el número de menores de 25 años, usuario de juegos online, ha pasado de un 28% a un 48%. Hemos quedado, nos atenderá esta mañana con Miquel Arana, que es el director general de ordenación del juego del Ministerio de Consumo. Y también hablaremos con el presidente de acoger de la Asociación Cordobesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Seguro que muchos de ustedes han picado ya con las ofertas que nos inundan desde hace días en tiendas y también en internet a cuenta del Black Friday, otro invento estadounidense que nosotros hemos acogido como si fuera nuestro desde siempre. Es una oportunidad para los comercios para vender productos en estas fechas ya cercanas a la Navidad. Pero no nos engañemos, compramos muchas cosas que no necesitamos. Pero las técnicas de persuasión de marketing les funcionan y bien a las empresas. ¿Por qué compramos la burra? Es un libro del granadino Ramón Nogueras, del que nos va a hablar Paco Rellero en el Reflexo. Se pasará por aquí, como siempre, para adelantarnos contenidos de su programa del Flexo que pueden escuchar cada domingo ya madrugada del lunes aquí en Canal Sur Radio. Con nos iremos en nuestro tiempo de historia a Granada porque se acaba de estrenar en cines. Los Constructores de la Alhambra, entre la ficción y el documental, nos muestra a la Alhambra como nunca la habíamos visto. Lo hace Isabel Fernández, su directora, que estará con nosotros en Días de Andalucía. Una película que cuenta con 15 candidaturas a los premios Goya. ¡Oh,
3: oh, 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 oh!
2: Nos acercaremos a la exposición recién inaugurada en el Caixa Forum de Sevilla, Cine y Moda, por Jean-Paul Gartier. El diseñador francés refleja la evolución de la sociedad a través de la moda del cine. Una muestra que presenta 60 diseños icónicos del mundo del cine, de Gaultier, pero también de Coco Chanel o de Valenciaga y que han llevado, pues fíjense Sharon Stone, Catherine Deneuve Rosy de Palma o Sara Montiel hay además trajes de Superman que vistió Christopher Reeve la máscara del zorro que empleó Antonio Banderas el short que llevó Sylvester Stallone en Rocky o el vestuario de Victoria Abril en Kika de Pedro Almodóvar. Hay más que dos horas nos dan para mucho, así que quédense con nosotros en Canal Subradio en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorre Primisanz y, y que realiza en Sevilla, Oscar Fernández, en Málaga, José Manuel Zapico.
1: ¿Has cogido el aceite?
0: Sí, este que estaba de oferta.
1: Pero con lo que tú miras por tu salud, ¿en un producto tan esencial escoges la oferta? No escatimes en esto. Primero, que
4: sea virgen extra, pero sobre todo que esté garantizado con denominación de origen. Y el mejor, el de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Es el más premiado del mundo.
1: Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegramente en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
0: Este sábado, Liga y Mundial en Canal Sur Radio.
1: Desde el Estadio de la Rosaleda te contaremos el encuentro Málaga-Ponferradina.
0: Y sobre todo, los partidos del Mundial de Qatar 2022 con internacionales de equipos andaluces en el Francia-Dinamarca y el Argentina-México. Este
1: sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Vamos a
2: año consecutivo la Fundación ADECO ha presentado el informe violencia de género y empleo, una encuesta que nos deja titulares impactantes y preocupantes. Les decía el principio... Qué difícil es para las mujeres víctimas de violencia machista dar el paso y denunciar, pedir ayuda, pero ese, en ese camino de supervivencia muchas se encuentran con puertas cerradas para conseguir un trabajo, para tener una independencia económica. Este informe de ADECO señala que más del 60% de las desempleadas víctimas de violencia machista cree que existen prejuicios en las empresas a la hora de contratarlas. Entre los estereotipos más asociados a esta situación Destacan que se les achaca ser personas inseguras, que ven afectado su rendimiento, la creencia de que se ausentarán más de su puesto y en menor medida que pueden ser problemáticas y empeorar el clima laboral. Saludamos a esta hora a Noelia Fernández, que es consultora de integración e inclusión de la Fundación ADECO Andalucía. Noelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, es uno de los titulares que deja el informe, pero pero hay uh -huh. más. Nos quedamos primero con ese dato, esa percepción que tiene la mayoría, uh -huh. que tienen la mayoría de las encuestadas sobre esos prejuicios a la hora de contratarlas basadas, entiendo, Noelia, en su propia experiencia. Uh
4: -huh. Efectivamente. Basada en su experiencia, pues nos dicen eso, ¿no? Que, que a la hora de ir a buscar empleo se encuentran, pues, que... Que se le va a cerrar la puerta, ¿no? Por su situación. En muchas ocasiones ellas ni, ni dicen, ¿no? Ni dicen que son víctimas de violencia de género. El 72% lo oculta y no y no lo dice frente a un 27% que sí lo dice por medida de seguridad, ¿no? Y sí, y estamos luchando contra ro, con romper esas barreras, ¿no? Que ese estereotipo de de que esas creencias eh, erróneas, ¿no? De que una persona víctima con violencia de género se va a ausentar más de su puesto de trabajo, o va a rendir menos, o va a ser una persona más insegura. Porque, bueno, nosotros de Fundación ADECO llevamos 20 años trabajando con de violencia de género, y sí que, bueno, que podemos decir todo lo contrario, que luego nos encontramos con mujeres empoderadas que se le ha dado la oportunidad de tener un empleo.
2: También lo dicen desde la Fundación Ana Bella ¿no? Dicen que el hecho Ajá. de haber pasado por una situación así Da valor añadido ¿no? en el mercado laboral a Ajá. estas eh, mujeres no, El hecho de, de ser supervivientes no, Que lo decíamos al, al, al principio Como se autodenominan esto eh, En lugar ¿no? de, de ser un hándicap Es un plus ¿no? para las empresas Ajá. que la contratan
4: Efectivamente Es eh, un plus y cada día más tienen que concienciarse las empresas Y hacer medidas Estrategias para, para incluirla ¿no? en su en su plan de, de acción.
2: Eh, eh, por su experiencia, Noelia, ¿las empresas tienen esos prejuicios que las mujeres eh, víctimas de la violencia machista perciben?
4: Bueno, luchamos contra ellas, ¿no? Día a día, ¿no? En campañas de sensibilización y cada vez más están más sensibilizadas con las víctimas de violencia de género para incluirlas en su equipo.
2: Eh, tienen además acuerdos, ¿no?, desde la Fundación ADECO uh -huh. con empresas que están facilitando precisamente la inserción laboral de las víctimas de violencia de género. Uh
4: -huh. Efectivamente. Actualmente, bueno, con este informe nos apoyan 22 empresas eh, de las cuales están concienciadas y luchando día a día porque es un problema de todos para, bueno, para incluir a estas personas al mercado laboral, ¿no?, que tan importante. es. Uh
2: -huh. eh, porque está eh, demostrado, ¿no?, y esto también lo recogen en el informe, que el contexto económico ha influido y está relacionado con, con las denuncias por, por violencia uh -huh. de género, ¿no? En, uh -huh. en la pandemia esas denuncias se, se redujeron, hay uh -huh. eh, una importante vinculación, ¿no? de la dependencia económica de, de, del agresor, ¿no?, para que la mujer dé ese, ese paso, ¿no? y eso también se está notando en el contexto actual.
4: sí. Bueno, actualmente, si comparamos el primer semestre de 2021 con el primer semestre de 2022 eh, tenemos una variación de un 18% de denuncias, de más de denuncias, ¿no? Esto es un dato positivo a lo que se refiere ese empuje de salir de casa y pedir ayuda. La comparativa con el año pandémico al año 2021 aumentó un 8% en el 2021. Eh, en el año de la pandemia la, la víctima estaba en casa y no podía dar ese paso, salir y pedir ayuda. Poco a poco se está viendo pues, que sí, que son más mujeres las que están saliendo denunciando y más mujeres que se si le está permitiendo bueno pues seguir afrontando la búsqueda de trabajo con mayor seguridad, incluirse en el mercado laboral y rehacer su vida mm. fuera y alejada del agresor.
2: Dice este informe también, un 91% de las desempleadas víctimas uh -huh. de, la, de la violencia de género tiene dificultades para llegar a fin de mes y esto hace además que muchas de ellas, una gran mayoría también, eh, apunte a ¿no? que aceptaría un, un puesto de interior de inferior cualificación uh -huh. con tal de tener un empleo. ¿no? Mujeres uh -huh. preparadas ¿no? y mujeres con, uh -huh. eh, con una formación eh, superior ¿no? y que aceptan puestos de trabajo precisamente uh -huh. para afrontar esa dificultad económica, Noelia.
4: Uh -huh. Efectivamente, sí que nos estamos encontrando, con los datos que, que hemos recapitulado, pues que son más eh, un mayor porcentaje de, de mujeres que sí que aceptarían otro trabajo por debajo de su categoría profesional con, con el hecho de trabajar. Y trabajar en nuestro día a día no lo encontramos. A lo mejor una persona licenciada eh, o graduada... Eh, quiere salir de casa y le da igual estar en otro puesto inferior a su categoría profesional con el hecho de salir y engancharse nuevamente ¿no? al mercado de trabajo.
2: Ahí uh -huh. Para terminar, eh, nos vamos a quedar, Noelia, con, con un dato que es importante y que yo creo que dice mucho también de estas mujeres a las que habéis preguntado, no porque la mayoría uh -huh. de ellas son positivas no y dicen que, que creen que encontrarán empleo en menos de, de, de seis meses, lo dice uh -huh. el 66%, es decir, que afrontan uh -huh. esta nueva situación con optimismo. Sí, sí,
4: sí, Eso es, es que ese dato es positivo y más de la mitad de las encuestadas piensan que sí, que encontrarán trabajo menos
2: Bueno, pues eso es lo que deseamos y sobre todo que si nos están escuchando y con ese trabajo también que hace desde la Fundación ADECO las empresas faciliten ¿no? también la inserción laboral tan importante para salir de ese infierno de estas, de estas mujeres. Noelia Fernández, consultora de integración e inclusión de la Fundación ADECO Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas
4: gracias. Adiós. Gracias.
2: Pues con motivo del día y la semana contra la violencia de género, hoy se inaugura en Sevilla, en la Casa Sáhara, la exposición Las Resilientes, una exposición diferente, ahora nos contarán por qué, y que se ha creado de forma colectiva por mujeres migrantes, refugiadas y acogedoras. Paula Álvarez es la coordinadora de la exposición y del proyecto Las Resilientes. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, ¿qué cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar si nos acercamos hoy a la Casa Sáhara de Sevilla?
5: Mira, pues, eh, como decía, la exposición La Resiliente, que, bueno, está desarrollada aquí en Casa Sáhara, en este espacio que nos ha acogido, eh, y está, bueno, desarrollada en un proyecto de la asociación de amistad con el pueblo saharaui de Sevilla, y financiada por la, por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo. Eh, en este espacio, pues, nos vamos a encontrar eh, varios varias obras eh, hechas en tela, eh, a modo de pancartas porque hemos querido utilizar este soporte, eh, bueno pues porque simboliza el salir a las calles y el reivindicar nuestros derechos y vamos a vamos a ver varias varias pancartas que eh, una de ellas habla de las rutas eh, que tienen que realizar las mujeres en su tránsito, en su proyecto migratorio y que recoge algunas de estas historias, otra reivindica lo, los derechos que son vulnerados. Otra de ellas eh, habla de las causas que mmm, obligan y empujan a las mujeres migrantes y refugiadas a, a abandonar sus lugares de origen. Y otra de ellas habla bueno, pues de los sueños que, que, que tienen por delante. Y además de todo esto, eh, hemos realizado una serie de, de laboratorios creativos eh, de estampación de ropa, de costura, eh, de huertos eh, y de radio y también pues hemos montado aquí como un laboratorio, digo, eh, mm. súper bonito. El que
2: bueno, porque estas mujeres, además, la, las creadoras, ¿no?, se encargan de, de explicar ellas mismas a los asistentes sus obras.
5: Sí, a partir de las 12, bueno, la muestra va a estar abierta de 12 a 8, eh, pero a, a las 12 vamos a hacer una visita guiada en la que las protagonistas pues van a contar su, su proceso, el proceso creativo, y bueno, además de, de todo este proceso creativo, hemos hecho... Eh, diversos eh, talleres y, bueno, pues de algún modo hemos construido una, una comunidad entre mujeres migrantes, refugiadas y acogedoras, como de unas 70 mujeres. Eh, y, bueno, pues nos encontraremos aquí eh, con algunas de ellas para que nos cuenten pues qué ha significado también este... ...este proceso de, de apoyo mutuo ...y de creación colectiva... ...que hemos, que hemos
2: construido. Paula, nos hablabas de, de experiencias... ¿no? ...de todo tipo que quedan reflejadas... ...en esa mm. en esa muestra... Eh, ...el sufrimiento, entiendo que han padecido... ...las la experiencias, ¿no?... ...algunas traumáticas también... Que, ...que han sufrido estas mujeres... ...no sé si hay alguna historia, alguna obra... ...que destaque especialmente, que nos quieras contar.
5: Eh, bueno, yo creo que... ...en cuanto a las obras todas son, son duras... ...pero también muchas de ellas... Eh, claro, bueno, algunas son mujeres, por ejemplo, mujeres que vienen de Afganistán, que vinieron el pasado agosto una familia de mujeres de Afganistán, que, que evidentemente han tenido eh, una situación muy, muy dura. La madre de ella ya eh, se tuvo que refugiar en Europa eh, muchos años atrás y vinieron todas las hijas eh, en, en agosto, ya te digo, que consiguieron salir de, del país en, en una de las operaciones que coordinó que, el ministerio, pero pero muchas otras pues, no han tenido también bueno eso es una historia dura pero al menos el tránsito fue o sea el, el desplazamiento hasta de aquí fue más o menos amable pero muchas otras mujeres pues no tienen nos han solicitado asilo se les deniega el asilo eh, se encuentran con unas condiciones eh, de vida muy precarias porque no le, bueno pues no le de la ciudadanía, es muy difícil eh, conseguir permiso de trabajo y, uh -huh. y poder alquilar un, un, un lugar en el que vivir, ¿no? Entonces sí que nos hemos encontrado también ese, ese, tipo de historia. Pero bueno, por otro lado también algunas de estas mujeres que ya están aquí asentadas, pues eh, también hablan de que bueno que Sevilla de algún modo también es una ciudad que les ha cogido y, y en la que se han sentido con ciertas personas, pues, eh, muy acogidas,
2: ¿no? A recién llegadas, allá sentadas, entiendo que proyectos como este, muestras como esta, esta exposición, les sirven, ¿no?, también para mejorar su, su estancia, ¿no?, después de esa experiencia traumática.
5: Claro, bueno, al final es un espacio en el que poder compartir eh, experiencias y eso del duelo migratorio de quienes en dejaba Atrás... Eh, porque no, porque ¿qué dejaste atrás eh, tu, tu tierra, tu, tu sueño, tu cultura, y compartir desde ese lugar entre mujeres de diferentes orígenes y crear esa, esa red de apoyo mutuo y ese espacio de escucha y de comprensión pues creo que ha sido uh -huh. y, y está siendo pues muy importante, hemos utilizado también como herramienta, eh, una de las herramientas principales es el arte, porque al final es un lenguaje universal que nos permite comunicarnos desde otros eh, otros lenguajes que no que no son la palabra, ¿no? Porque evidentemente no todas hablan, eh, manejan el español uh -huh. perfectamente.
2: Bueno, está hoy en Sevilla la Casa Sáhara, ¿dónde, dónde uh -huh. está exactamente? Por si nos están escuchando desde Sevilla y se quieren acercar de 12 a 8 de la tarde. ¿Dónde Mira, está ahí?
5: La Casa Sáhara sí. está en la calle Virgen del Carmen Dolorosa, número 7, que está ubicada... Pues entre la calle San Luis y la calle Arrayán, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, es un espacio um, que, que si venís, pues... Eh, Nuestro espacio súper luminoso, eh, es muy acogedor... Y tenemos hecho ya todo preparado y la verdad que ha quedado súper, súper bonita la exposición bueno, para bueno. disfrutarla.
2: Bueno, y si nos están escuchando desde otros puntos de Andalucía, tenéis intención, ¿no?, de también hacer un recorrido, una exposición itinerante, ¿no?, por otros puntos de, del territorio andaluz.
5: Sí, sí, vamos a moverla por diferentes eh, puntos del territorio de andaluz, como dice. Así que, bueno, si alguna institución, alguna entidad está interesada, nos puede... ...nos puede escribir, bueno, podéis visitar nuestra web... ...en la que uh -huh. tenemos, pues, eh, todos los... Eh, ...una laboratorio un poco de los talleres que hemos realizado... ...que se llama eh, la org eh, También en Spotify tenemos, como te decía antes... ...uno de los laboratorios ha sido de creación de Póscar... ...y, bueno, pues, han, son preciosos, la verdad, son preciosos... ...a la gente que le guste la radio... ...se han construido también, bueno, pues, de manera colectiva locutados eh, y, y dirigidos por, por ellas mismas y bueno, creo que también puede ser una experiencia que lo podéis escuchar en el Spotify, en el Vox, en La Resiliente ¿vale? Bueno, también.
2: pues eh, aquí como nos gusta mucho la radio lo, lo, claro. lo escucharemos <risas> Paula Álvarez, coordinadora de la exposición y del proyecto La Resiliente muchísimas gracias por estar con, con nosotros un saludo, gracias, un abrazo, gracias, adiós sí. 9 y 25
0: en Canal Sur radio. ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Muebla y Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955-184027 o en mueblaycony.com. Últimos días. Date prisa que se acaban.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Sigue, sube, sale la pasta congelada
2: Pero, dos sílabas, una palabra corta que dice muchas cosas. Es el nombre de la campaña lanzada por el Ministerio de Consumo para sensibilizar sobre los riesgos de los juegos de azar.
6: Yo no apuesto tanto en los juegos de azar. Es algo inofensivo para desconectar. No estoy enganchado, pero la verdad... Si pierdo 20 euros, hay que recuperar. No ha puesto tanto, pero no me he enganchado, pero yo siempre tengo un pero. Miento si pierdo dinero en las casas. Pues no me puesto
2: tanto, pero no me engancho tanto, pero Miquel Arana, director general de ordenación del juego del Ministerio de Consumo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy
2: buenos días. Bueno, ese pero, ¿no? Campaña destinada especialmente a los, a los jóvenes, porque, señora Arana, el crecimiento de menores de 25 años que juegan online ha subido de forma más que preocupante.
7: Así Sí, los últimos datos que tenemos es que de cada dos personas que se incorporan al juego, una de ellas tiene menos de 25 años y por lo tanto lo que bueno, pues, eh, podemos eh, concluir de ahí es que las generaciones más jóvenes se están incorporando en particular al, al, al juego online de manera pasiva. De manera es cierto que además, eh, siendo juego online pues tienen la posibilidad de hacerlo a través de sus smartphones mm. a, a, dos, a golpe de dos clics y por lo tanto ya ni siquiera tienen que salir de casa para, para bueno, pues, eh, empezar a jugar. ¿no? En ese sentido la campaña lo que pretende es alertar pues, de que el juego puede ser un entretenimiento pero que no es inocuo, es decir, que es un entretenimiento que puede tener sus riesgos y por lo tanto pues, es importante tenerlo en cuenta ¿no? y de alguna manera saber que cuando uno se inicia una actividad de estas características pues que puede simplemente pues, jugar, ¿sí? que no ocurra nada o que pueda ocurrir, que en un momento determinado pueda acabar teniendo algún problema de consumo intensivo
2: Pero, así se llama la campaña que pone el foco en las eh, excusas, en, en no admitir que se tiene eh, un problema eh, y especialmente en esos jóvenes ¿no? de los que hablábamos, que, que en muchos casos señalan que controlan, pero se ha demostrado que no es así, que no controlan tanto como ellos quieren hacer ver, ¿no?
7: Claro, el juego al final no deja de ser y así está reconocido también por las autoridades sanitarias es una adicción, es una adicción sin sustancia pero una adicción al fin y al cabo no y en ese sentido pues aquellas personas que realmente tienen un problema de ludopatía o que incluso pueden llegar a desarrollar un problema de ludopatía pero que de momento están en consumos en consumos intensivos todavía no, no ludopáticos, lo que lo que sí repiten es un patrón, ¿no? el patrón del yo controlo eh, no tengo, lo dejo cuando quiero no juego tanto, en realidad eh, es un entretenimiento y no me supone ningún tipo de problema por más que, tal y como bueno, pues venimos observando y también en los, los centros médicos y en las asociaciones que, que asisten a las personas con problemas de juego a la vista está que las personas que empiezan con consumos intensivos eh, tienen efectos bueno, pues en, su vida, en su vida social, en su vida laboral en su vida escolar y, y todo eso se va, se va agrandando ¿no? y al final se van aislando y acaban teniendo pues, la de los problemas no solo ellos sino también el entorno que les, que les rodea porque los problemas con el juego los padece una persona en primera persona pero al final todo su entorno también acaba acaba muy
2: implicado son las apuestas deportivas señora arana las que generan una una mayor adicción hay otros juegos que se están abriendo eh, abriendo paso en los últimos tiempos
7: lo cierto es que el, la, la adicción, si ya hablamos de adicción, la adicción al juego es, 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 es multijuego, es, es multiactividad. Y es decir, que las personas que tienen una necesidad de jugar les da lo mismo, jugar una cosa o jugar a otra, hacerlo online o hacerlo offline. Eh, al final, como decíamos, esto es, esto es una cuando se convierte ya en una adicción, es una adicción y por lo tanto eh, o que sea una o que sea otra es indiferente. Sí que es cierto que las apuestas deportivas en el Estado español son la mitad. De todo, de todo el mercado online y por lo tanto pues eh, lógicamente eso no es el principal riesgo, precisamente por eso, porque de uno de cada dos euros que se juegan en España a través de Internet es eh, de apuestas de partidas
2: Antes veíamos eh, no sé ¿eh? si es una sensación porque sí he visto por lo menos en el entorno donde, donde vivo que algunos de esos centros locales, ¿no? De de juego han ido cerrando porque hubo una proliferación bueno pues eh, masiva no en la no sé si la regulación eh, que en ese caso tienen las comunidades autónomas los ayuntamientos ha hecho que vaya descendiendo eh, estos locales no físicos en la en la calle y haya aumentado esas apuestas esos juegos online eh, o esos juegos por internet
7: Sí, yo creo que es una combinación de varios factores. En, en primer lugar, como, como muy bien dice, las normativas las, eh, autonómicas están restringiendo cada vez más la apertura de estos locales, sobre todo las distancias entre unos entre unos y otros, porque sí que es cierto que en determinados determinados lugares, en determinados barrios hubo una proliferación eh, extraordinaria de este, tipo, de este tipo de locales. Y en segundo lugar, no podemos olvidar que durante dos años, eh, durante todo el periodo de, de COVID, digamos estos locales han tenido que para no ser cerrados, ¿no? y por lo tanto todo aquel local que, que no tenga, bueno, pues músculo financiero suficiente como para aguantar todo ese tipo de todo ese tipo de tiempo ha tenido que acabar cerrando y ahí es donde también inciden más las nuevas normativas autonómicas que a la, a la hora de solicitar nuevas licencias ya les establecer los eh, límites los que previamente no existían ¿no? por tanto yo creo que es una, es una combinación de, de ambos factores y que yo creo que además es lo que está ayudando es a regular también un sector que como que como usted muy decía creció desproporcionadamente y que la verdadera era un auténtico eso
2: España cuenta con una regulación de la publicidad de apuestas deportivas bastante dura ¿no? en comparación con otros países de, de nuestro entorno y hace unos días daban cifras ¿no? de sanciones millonarias a empresas que la habían incumplido. ¿Está teniendo el efecto deseado por el gobierno esa regulación?
7: Bueno, yo creo que es una pregunta que podemos hacer a cualquier <risa> ciudadano, en este caso, de, de sus oyentes en Andalucía. Ha empezado el Mundial, el partido el otro día contra España, 7-0 y un anuncio de deportes. Yo creo que a partir de ahí ya nada, de, de apuestas, ¿no? Yo creo que a partir de ahí eh, el, el efecto es, es evidente. Eh, hace tres años era imposible ver un partido de partido de fútbol de, de la liga o de lo, de lo que fuera sin estar permanentemente bombardeados por eh, bueno pues anuncios de apuestas deportivas además con, con una, una forma de, de anunciarse de manera muy muy agresiva y de tener que hacerlo 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 y sin embargo bueno esa publicidad ha desaparecido de, del panorama audiovisual de español no ha ocurrido nada los todo lo que decían las... Eh, y más que iba a aumentar de manera exponencial el juego ilegal, la publicidad que venir, todo eso no, no ha ocurrido y yo creo que todos y todas estamos mucho más tranquilos, ahora en este, en este mundial sabemos, sabiendo que bueno, que podemos ver eh, un partido de fútbol con, con nuestros hijos y hijas menores sin que durante 15 minutos durante, 20 minutos de, de antes, durante y después tengamos pues, 25 o 30 anuncios de estas características ¿no? nosotros tuvimos la oportunidad la semana pasada de compartir una, una reunión con diferentes reguladores europeos y la verdad es que lo que nos decían es que bueno, pues que ellos para ellos era una auténtica preocupación el mundial el mundial de fútbol durante estos próximos 15 días eh, durante tres semanas eh, sí. en, sus, en sus países y que sin embargo nos miraban también con cierta envidia, ¿no? la posibilidad de saber bueno, pues que en España eso eso no iba a ocurrir yo no
6: apuesto tanto en los juegos de azar. Es algo inofensivo para desconectar.
2: Bueno, pues con esa campaña, pero en una etapa, como usted dice, unos días eh, sensibles en pleno eh, mundial y de la que hemos eh, querido hablar para concienciar sobre los eh, riesgos de los juegos de azar, de los juegos online, de las apuestas eh, deportivas, un tema que vamos a seguir tratando con otros invitados, pero ya despedimos a Miquel Arana, directo general de ordenación del juego del ministerio de, de consumo muchísimas gracias por estar con nosotros un saludo
7: muchas gracias a ustedes y pase muy buen día
6: no afecta a mis estudios ni a mi profesión lo dejo cuando quiera o en mi primer millón no he puesto tanto
2: Vamos a acercarnos a Córdoba a coger la asociación cordobesa de jugadores en rehabilitación, de jugadores de hacer en rehabilitación. Vamos a saludar a su presidente, a Salvador Cecilia. ¿Qué tal, Salvador? Buenos días. Buenos días. Bueno, ha estado usted escuchando y sabe de lo que estamos hablando. Bien. Las eh, apuestas deportivas son desde hace año un problema y también lo son las excusas, ¿no? Como como indica, ¿no? En esta canción, en este vídeo, ¿no? De, de, del Ministerio de Consumo.
8: Vamos, es un vídeo bastante acertado, bajo mi punto de vista, porque lo, es, en realidad es la, es la realidad lo que el vídeo dice. Pero, 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 pero oh. juego para recuperar, pero juego para ganar, y pero juego también para arruinarme, como yo yeah. digo.
2: Ya. Y lo primero y más importante es detectar que se, que se tiene un problema, ¿no? ¿Cuáles ¿cuál son las las señales, basándose en su experiencia, que ya es eh, larga y con mucha, muchísimas eh, personas ¿no? que han pasado por, por acoger?
8: Mira, en el transcurso de los 35 años que llevamos nosotros aquí, bueno, en esta, luchando con esta, no me gusta decir adicción, me gusta decir enfermedad, porque es una enfermedad y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la, la Organización Mundial de la Salud. La detención, pues nosotros ahora mismo, como bien sabéis y bien nos hemos dado cuenta, el ludópata y el enfermo cada día es más joven. Tenemos un, un grave problema y a un melón que nos va a reventar ya mismo, porque nos ha reventado, si no nos ha reventado ya. Nosotros no hemos dado cuenta, tanto en el fracaso escolar, en el fracaso escolar sí. nos hemos dado cuenta en la soledad, en el aislamiento y también en, el, en, en, la, en la mala relación familiar, es donde nos hemos dado cuenta. Aparte, por supuesto, como siempre tenemos, es la ruina económica. Sí o son los hurtos de tarjetas familiares, en fin, incluso, vamos a hacer claro, mm. eso, eso es la detención que tenemos aquí. Los sacazo escolar se está viendo mmm, totalmente, ¿por qué?
2: Porque cada día nos están llegando mmm, menores. Sí, gente cada vez más joven, porque además dábamos ese dato de 2016 a 2021, se ha incrementado ah. muchísimo jugadores menores de 25 años, sobre todo con esas eh, apuestas deportivas, esos eh, juegos online. Eh, ¿Han tenido que, que cambiar o que adaptar la forma de tratar a estas personas precisamente por esas características, por la juventud ¿no? de, eh, de estas personas que padecen esa enfermedad? ¿Cómo se trata ¿Cómo se actúa desde acoger con una persona que tiene, usted decía, no una adicción, una enfermedad relacionada con el juego?
8: Pues principalmente nosotros cómo la tratamos, nosotros la tratamos mediante la ayuda ayuda mutua. Es otro paciente rehabilitado, Ese es el primer paso, apoyado por supuesto por un psicólogo posteriormente y mucha terapia esto no tiene más que mucha terapia porque como bien sabemos esta enfermedad no tiene una pastillita que se que se le va de la cabeza esta enfermedad es cambiar a la persona buscar a la persona y recuperar a la persona hacerla mejor persona que es lo que son que por suerte todos los que padecen esta enfermedad para mí me consta que son
2: muy buenas personas mm. Y, y le pregunto también, antes de saludar a Antonio, que ya lo vamos a tener por aquí, que es un jugador rehabilitado ¿no? y, y que nos va a contar su, su experiencia, Salvador, a mí me gustaría preguntarle, ¿existe una regulación suficientemente dura o hay que hacer sí, algo más?
8: Hombre, yo para mí hay siempre hay algo más que hacer. Yo soy de una forma de pensar. Nosotros desde aquí, desde acoger, llevamos ya... 10 años, 12 años diciendo que los salones de juego están muy cerca a, lo, a los centros escolares y, y los centros cívicos, que lo saquen fuera, que lo saquen fuera, es un gancho, hmm. es que van en busca de ellos y lo que no se puede admitir es que haya dos, dos en, una, en una avenida, un colegio, y que haya tres salones de
2: juego, eso no es. Y el, y el reclamo. Hmm. Bueno, reclamos que también vemos por internet, decía eh, Miquel Arana, el director de general de ordenación del juego, Salvador, que estamos además en unas semanas, en unos días muy sensibles, ¿no?, por el Mundial de Qatar, por ese espectáculo, ¿no?, del fútbol que lleva también aparejada, bueno, pues una, eh, un incremento de, de, de apuestas, ¿no?, de apuestas de, deportivas, ¿no? Son, eh, entiendo, días sensibles, ¿no?, para las personas que tienen ese problema. Yeah. El mundial le añadimos, la Navidad de la fecha que viene, es una
8: cosa, una bomba de la como yo digo. Eso es una bomba. Sí, en fin, pero vamos, si también quiero decir que un logro, el haber quitado la publicidad, también se le agradezco de aquí la publicidad en el mundial de fútbol. Porque antes de verdad que no
2: sería fútbol, sería publicidad de juego. Sí. Eh, si le parece, Salvador, mmm, nos sigue escuchando, pero vamos a saludar a Antonio Toro, un eh, jugador rehabilitado, y eh, al que queremos eh, preguntar también por su por su experiencia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezó usted? ¿Cómo empezó usted con ese problema, con esa adicción, con esa enfermedad, como le llamaba eh, Salvador? ¿Cómo empieza todo?
3: Pues la verdad que se empieza jugando con los amigos, eso es el clásico que te sobra, vamos a llamarle eh, un, un duro, dos euros, cinco duros, porque resulta que era en el tiempo de peseta, pero claro, cuando tú ves a lo mejor coges 300 pesetas o 400 y le tienes que repartir con algún amigo, bueno, si yo lo juego solo, pues se supone que las ganancias son para mí empieza, empieza cuando me van a ya está metido en una bola que ya, ya no hay mm. quien te saque de ahí como tú no quieras o sea, si es cierto que es muy complicado pero bueno aquí mm. si es verdad que se sale de esto si uno quiere claro y por que... supuesto con el apoyo familiar como con el apoyo familiar no puede la verdad es que como uno tampoco quiera, no sabe de esto, es muy
2: complicado. Claro, tiene que querer uno, tiene que contar con el apoyo de la familia, que además previamente ha sufrido, porque esto genera un problema familiar, no digamos económico, laboral, también en su entorno de, de, ¿No? de amigos, ¿no? Cada vez eh, se va uno más aislando, ¿no, Antonio?
3: Hombre, por supuesto. Aquí ya te digo que uno se queda ya como quien dice solo, triste, eh, deprimido, no sabe lo que hacer, él eh, no sabe si coger y hablar con la familia, ya llega un momento en que te, te ves como que se suele decir, como si fueran supervivientes, solo en una isla, hasta que ya no da el paso de que tienes que decir las cosas correctamente, pero es cierto que se pasa un mal, y por supuesto los familiares, eh, es mortal, ¿eh? es mortal que como no te ayuden a ellos, eh, como no tengas ese apoyo moral, no se sale. Te puedo repetir que para salir hay que echarle muchos ovarios, ¿eh? personalmente, pero como no te ayuden, eso es muy complicado. ¿Cuándo muy se complicado. decide?
2: ¿Cuándo se decide usted, Antonio, a, a pedir ayuda? ¿Cuándo reconoce ya que tiene un problema y deja de poner esas excusas no? que veníamos que veníamos hablando? ¿Qué momento llega para que usted ya se decida a decir tengo que salir de esto, voy a pedir ayuda y voy a, a curarme no, de esta enfermedad?
3: No, pero la verdad es que no se decide nunca, ningún jugador se decide nunca a decirle a este paso. El paso es que se da porque, por ejemplo. Ya te cogen cualquier fallo, de que se ve que hace falta de dinero en casa, que te mandan carta de los bancos, entonces nunca se decide uno si es cierto que puede ser que se te note algo, ¿no? Vamos a llamarle la agresividad, la tranquilidad. Yo sé si verdad que yo en mi casa pues era una persona normal. Pero claro, hacer una persona normal no quiere decir que tengas por detrás un, un fraude total de dinero. Y si es cierto que se decide es porque ya no tienes más remedio que hacerlo, porque si no no sabes si quitar la vida o amargarle la vida a la familia.
2: No. Antonio, eh, ¿qué mensaje le enviaría usted sobre todo a los más jóvenes? Que estábamos hablando con Salvador de uh -huh. ese problema, también con el representante del Ministerio de Consumo, porque cada vez son más jóvenes los que se inician en ¿no? los juegos de, de azar y acaban con un, con un problema ¿no? de, de, de adicción al juego. ¿Qué mensaje les lanzaría usted ya una vez que lo ha superado?
3: Pues mira, yo el mensaje ese día para la gente obvi, por supuesto, para sus padres... ...que no le den tanta libertad con los móviles... ...los móviles y las tablas, eso es... ...vamos a llamarle un foco de infección... ...porque no es normal... ...que un niño con 10 añitos... ...ya tenga su móvil... ...y sea autónomo para hacer con el móvil... ...lo que le dé la gana... ...yo lo único que le digo a la juventud... ...que por supuesto... ...que se dediquen más a hacer deporte... ...y que sean buenas personas... ...solamente eso... ...y que de esto se sale, por supuesto... ...pero claro, vuelvo a repetir... ...que no sean los padres tan consecuente, con necesito mi niño el móvil para que se distraiga. Ese es lo que yo veo que el problema es Y cada vez son más jóvenes y, por supuesto, menos responsables. Vuelvo a repetir, menos responsable Eso de que juegue con responsabilidad, tú le das un niño con 11 años o 12 años un móvil, aparte que no sabe lo que es la responsabilidad, pero sí es cierto que con el móvil y hace con él.
2: Pues ahí queda ese consejo. Eh, se puede salir... Nos quedamos con eso, pero mejor no meterse Así que mejor no, no No entrar, ¿no? En esa En esa dinámica, en ese problema que al final Afecta a todo no, nuestro entorno Antonio, muchísimas gracias por por Estar con nosotros, un saludo A vosotros Salvador Cecilia, presidente de, de Acoger También agradecida porque nos haya Dedicado unos minutos aquí en la Radio Pública De Andalucía, un abrazo, que vaya Todo bien A ustedes adiós, ¿no? sí. adiós. 9 y 47 minutos
0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
4: Ni la ciencia, ni el misterio, ni el crecimiento personal. Así que tienes una cita conmigo.
0: La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía.
0: con Carmen Rodríguez Garzón.
5: Aquí en vendo la suerte, mañana sale esta premio. Mis ojos
3: tienen que verte por tres puñales atravesar.
6: La fortuna va mañana quien me compra un quince mil. te repiquen las campanas
1: a la hora de morir.
2: Pues quedan ya pocos días, bueno, menos de un mes para el sorteo del gordo de la Navidad. Y hoy nos vamos a acercar a Linares, escuchen.
7: Acabamos de recibir una gran
2: noticia en nuestra redacción de informativos. El gordo de Navidad ha caído en Linares. El número vendido por la cofradía del Santo Entierro, 18.895. Pues La cofradía del Santo Entierro de Linares en Jaén ha sido el artífice de este vídeo que pueden eh, escuchar y que bueno pues ha conseguido lo que buscaba, vender los 1.800 décimos del 18.895. Han hecho su particular vídeo, su particular anuncio de la Lotería de Navidad y con mucho éxito. Antonio Luis Herbás es hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro de Linares. Eh, Antonio Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué bueno, pasa?
2: Bueno. Eh, usted estará deseando que, por ejemplo, aquí en Canal Sur Radio, pues digamos, el día 22, el 18.895 ha sido el número agraciado con el gordo de la lotería de Navidad, que Correcto. Así, así es como empieza el vídeo, ¿no?
8: Correcto, eso es, esa es nuestra, nuestra máxima ilusión y bueno, pues ahora ya el último paso que queda, porque como ya has dicho, no quedan décimos ni papeletas disponibles, es que los niños de San Ildefonso tengan a bien sacar la bolita mágica de nuestro número y, y poder así celebrarlo como Dios manda.
2: Bueno, ¿cómo se les ocurre, cómo se les ocurre esto y quiénes son los, los protagonistas? Cuéntenos un poquito.
8: Pues Carmen, eh, esta idea surge en mi cabeza hace tres años cuando yo llego a hermano mayor de la, de la cofradía. Lo que pasa es que mmm, por motivo de la pandemia y problemas de agenda, pues no se pudo al final desarrollar. Y bueno, pues este año ya me encabezoné, eh, avisé a la productora Visualar y nos pusimos mano a mano en una lluvia de ideas para ver cómo, cómo le dábamos forma a, a esta idea original que era de hacer un anuncio de la lotería con el calvo y ambientado en los, en los, en los míticos anuncios anteriores en los que el, el, el protagonista era el calvo que eran los que nos evocaba a nosotros a, a, a ese inicio de, de, de la venta de la, de la lotería de Navidad el calvo que eh, tiene
2: que tienen su calvo si su calvo ahí el eh, linares no ¿Quién es el tenemos, calvo tenemos tenemos
8: nuestro calvo es eh, precisamente hermano de la cofradía uh -huh. y bueno eh, todos los actores hacen hacen un papel fundamental el vídeo se si ha tenido oportunidad que has tenido oportunidad sí. de verlo bueno pues se desarrolla se desarrolla íntegramente el linares en el que hay otro actor que se llama, se llama Kiko, va pasando por establecimientos míticos de Linares y el Calvo va haciendo todo lo posible, porque el calvo es un espíritu no lo ve, pero va, va, va haciendo gestos como para, para que los comerciantes le vayan ofreciendo nuestro número. Eh, el calvo nunca quiere comprar y al final pues en la mañana del día 22 el día 22 de diciembre. Pues, pues toca, toca y eh, Antonio Robles, que es uno de los periodistas míticos aquí en Linares, junto con Juan Raya, pues, eh, eh, Antonio Robles da la noticia, sí. él ve la, la fiesta de celebración en la administración de la lotería y luego por la tarde acude al bar en el que nosotros estamos celebrando, el bar Marce, y, y bueno, pues eh, el, el dueño del bar le tiene el sobre preparado con el con el décimo mientras que el otro periodista también de Linares Juan Raya que han colaborado con nosotros en la elaboración de este vídeo pues me está entrevistando a mí sobre qué ha supuesto el, el el gordo de la Navidad repartido por la por nuestra cofradía la cofradía del Santo
2: Entierro de no, Linares. y lo bien que vendría no porque cuánto hace que no toca la lotería en en, hace, en Linares
8: hace más hace más de 50 años Uf. Carmen y la la verdad que sería que sería un buen pelotazo porque bueno está está prácticamente vendido aquí en nuestra ciudad. También es cierto, también es cierto que cuando el vídeo sale, el, el proceso de la lotería ya estaba, eh, llevamos vendiendo lotería desde el mes de julio y uh -huh. había poco que disponibles. disponible. Entonces también junto con la productora pues, queríamos dar otra visión de Linares, ¿no? Linares es una ciudad industrial, eh, una ciudad eh, de pasado minero, en una ciudad fuerte y valiente. Y la verdad es que estamos un poco cansados de una visión catastrofista últimamente que, que algunos medios se empeñan en, en sacarlo. Y gracias a esto, pues bueno, estamos saliendo a ese conocimiento de España por una ilusión. Esos comercios tradicionales, eh, tenemos noticias de eh, gente amiga nuestra. Eh, que, no, que nos dicen que, que bueno que conocido al ver el vídeo le, le hace venir a ver a Linares y pasear por los monumentos los que salen en el vídeo, ¿no? Como son uh -huh. la plaza del Ayuntamiento, la Plaza de Toro, el monumento a Rafael, y es bueno pues un ser de rodaje al final estupendo en la que damos a
2: Linares eh, una, una, una visión una visión bonita. Bueno, pues sin duda, o sea, el objetivo no era tanto vender todos esos décimos que lleva vendiéndose desde el verano, sino también, bueno, pues mostrar otra, otra linares. Eh, ¿Quedan todavía, ¿no? Eh, eh, Antonio Luis, algunos décimos para el niño o esos también se han agotado? Ah.
8: Para el niño queda alguno por ahí perdido, yo te puedo decir que yo no tengo, yo los que, los que tengo los tengo comprometidos, sido una locura, no ha llamado, yeah. llamado gente de toda España, eh, incluso llaman a la administración pidiendo que por favor, que en la reventa que, que, que quieren conseguir a, a algún décimo… Bueno, se ha, se ha despertado un, una ilusión terrible. Bueno, bueno a mí ya vamos, se ¿verdad?
2: me ha quedado el número grabado, ya el 18.895, si escucho a los niños de San Ildefonso, eh, le digo una cosa, hay, Antonio hay... Luis, el, 20, bueno, el 22 hará eh, su programación, eh, como siempre en Canal Sub Radio, programación especial con motivo de la lotería, pero Días de Andalucía, estamos aquí el día 24... Eh, le digo, Antonio Luis, si toca, mmm, yo le espero, ¿eh? espero que usted pase por aquí, nos lo cuente y ya lo próximo entiendo que será hacer película, porque esto es un cortometraje, pero si toca ya van a por la película, ¿no? Si toca, vamos por la película, gracias a la productora visualar,
8: eh, y estaremos, estaremos encantados de desplazarnos el día 24 allí a, 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 a Sevilla con, contigo para bueno pues para comentarte todos estos detalles, porque la verdad es que bueno estamos viviendo unos días, unos días bonitos, unos días bonitos de de, ...de ver la cara de ilusión de la uh -huh. gente... ...y bueno, por la cofadía eh, eh, que no es solo... Eh, eh, ...que tiene una triple dimensión, ¿no? ...como religiosa, la cultural... ...nosotros desarrollamos además un concurso literario internacional... Eh, ...único en el mundo que es mi Semana Santa... ...en próximos días lo, lo convocaremos... Uh -huh. ...y bueno, y nuestro carácter social... De, ...para contribuir con la ciudad de Linares... ...fuimos pioneros en el voluntariado en la pandemia en colaborar mano a mano con el, con el ayuntamiento, y nuestro grupo de voluntarios, y ahora pues encargado de celebrar de una visión dinámica, viva, fuerte y, de, y bonita de, de nuestra ciudad.
2: Pues enhorabuena por ese trabajo, Antonio Luis Herbás, hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro de Linares en, en Jaén. Y bueno, pues que toque, que toque esta vez la, la suerte allí en su, en su pueblo, en su ciudad. Adiós Muy bien Gracias adiós, adiós Carmen, adiós Bueno, ese era el de Linares El de eh, la lotería el Bueno, el oficial, ¿no? Digamos que también es muy esperado Es este
1: Eres nueva, ¿no? ¿A que no me entiendes? Vica Vica Muy bien, Vica Pues te voy a contar cómo funciona esto Guantes Guantes Muy bien ¿Sanguis de jamón? Bueno ¿Tortilla? Regular Regular eso es, ¿cuál quieres? Ven, que te voy a enseñar una cosa, ven, ven, ven. Navidad. Muy bien. ¿Qué comes? ¿Eh? ¿Quieres? No, a mí la sopa no. Oye, cogemos un décimo a medias. ¿A medias? Eh, juntas. Es que aquí tenemos la costumbre de compartir la lotería de Navidad con la gente que nos importa. ¿Sabes? Como, pues
2: como las amigas. Bueno, pues sí, Historias es una campaña, la de este año, con tres eh, vídeos, está con eh, Mika. Sí como la protagonista con bueno pues eh, ese mensaje no también siempre desde loterías y apuestas del estado de cara a la navidad de compartir no compartir ilusión bueno pues son algunos de los eh, mensajes eh, que quedan de cara a esa eh, sorteo ese sorteo del gordo de la navidad para el que todavía queda será el próximo 22 de diciembre llegamos a las 10 de la mañana boletín informativo y continuamos en días de andalucía en canal Sur radio
1: y es qué bonita voy tirando los caudales son
6: de doña